0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们就来分享一些网友们开车时遇到的灵异事件。猫若拉，他说：“我爸呢是无神论者，军人家庭出身，扫除一切牛鬼蛇神那种，所以他从来不相信，也不喜欢听鬼故事呀、灵异事件之类的。只有这一件事儿。”后来我爸基本不会晚上赶路了。那是九十年代的时候，出去自驾的话还要走很多山路的。我家住太原，我记得去一趟五台山都能绕到吐三五回，所以呀、啊，我挺不爱出门的。但是我爸很喜欢，隔三差五的就会和战友、生意伙伴自驾去周边玩。有一年是向北。内蒙方向，我记得应该是九七年吧，因为他走的那周，我还教香港回归的作文呢。那次我爸他们战友又聚会，得七八个人吧，开了三辆吉普车往晋北走，走到大同以北已经是晚上了。本来应该住一晚再说，无奈开出了城市。我爸他们三十多岁，仗着也算年轻气盛，人多势众。不愿意走回头路，想着继续开一段再说。结果出了省道，就莫名其妙的上了盘山路。我爸很费解，但还是继续皱着眉头开。盘出去再说吧。当时呢，我爸的车在最前面，后面跟着两辆。我爸后来回忆说，这个排序呀，救了他们的命。随着盘山路慢慢的走。盘到了最高的山顶的区域，远处山的影子都在黑夜里显得很暗了。这时，我爸看到前方是一条直路，在黑夜中，高高的山中显得特别亮堂，路中间还有个土包，挺高的，特明显。之前的大段山路路上，因为我爸开的是一个老凌志，底盘低，我爸担心山路刮了底盘。他一直很珍惜那辆车，开得慢慢吞吞。中间是他战友的老切诺基，一直催着我爸快点快点，要不然咱俩换个位置。这个时候，我爸想下车看看土包是不是会刮到底盘一下车可不要紧啊，我爸看到了让他终身恐惧的一幕。车子刚好停在了悬崖边上。再往下就会一头栽进黑黑的山坳里，前面根本不是什么直路，而是一个右急转弯。我爸一身的冷汗，后面的战友下车也懵了，说刚才开着没看到右转弯呀。当然，前面还有我爸的车，他们也没看清楚。最惊的是我爸，他分明看到前方是直路，还有土包。这一切在车里可都是幻想。如果当时不是担心刮到底盘，下车看看，那后果可不堪设想。后来很多年，我爸听到什么事故多发区，都尽量的绕开。我们去西北呀、西南远的地方玩的时候，我爸也是不再坚持自己开车了，而是要找当地的导游包车。还有一个网友说：“我有一件事觉得很奇怪，在这儿写出来。如果有朋友知道为什么，也可以说一下，让我明白到底怎么回事我的车里呢有一只小熊，我买的挂在车后视镜处。这个小熊基本上白天的时候就会面向车玻璃的方向，也就是面向前方，跟我们是同一个视野。但是，一到了晚上，不知怎么的。”他就会转向我们这个方向。这个事儿先开始发现了几回，刚开始的时候觉得很有意思，我就跟老公提了一下。后来基本每次开车晚上注意到的时候，这小熊不知什么时候就已经转向我们了。自己觉得有点害怕，但是总觉得应该可以有个科学的解释，难道是因为光照或者温度的问题吗？真的有点害怕啊！子玉，他说，二零一三年在三亚，有一天晚上进城去玩，路过一个拐角处，没有路灯，看见左边有一群人热热闹闹的在摆酒席呢，看上去像是结婚的样子。扫了一眼，大约五六张桌子吧，几十个人，或者是鬼。一秒钟，我全身的汗毛都立了起来。因为那个地方应该是个土堆的，不应该有人存在，更别说什么酒席了。而且当时是大半夜的，更加不可能。当晚没敢回家，第二天下午回去时路过停下来，看了一下，就是一个小土堆，没有任何不正常的地方，好害怕呀！上车走了，从此一个月不敢晚上一个人开车进城。说实话，我本人是不太相信鬼怪这种事儿的。虽然我确实遇到过几回，但是始终并没有给我带来什么实质性的伤害或者是接触，只是感觉到或者看到了，并没有其他反应。所以我个人是倾向于一半相信，一半怀疑，是幻觉等等的情况。这条路上曾经我还遇到过一次鬼。有一天半夜去机场接客人。回来的时候，路上遇到一个老头站在路边前不着村后不着店的地方，然后我就觉得奇怪，就故意放慢了车速，瞄了一眼，发现是一个很瘦小的老头，低着头就这么站着。我当时第一反应就是，跟《生化危机》里的丧尸一样。然后我就问我车上另外三个人，刚刚有没有看见什么呀？他们都表示很正常呀。没有发现什么，也没有看到路人。我怕他们害怕，也就没说出来。还有一回呀、啊，更神了。这个故事不是我亲身经历的，但是是朋友两口子自己遇到的，然后告诉我的。我在三亚的时候认识了一对四川的夫妻，在市里卖水果。由于老乡，加上有一些共同爱好，经常去他那儿蹭吃蹭喝。有一次，他们就聊起了零几年的时候，他们两口子也在我现在那个镇上做生意。有一天，突然女的生病感冒的样子，男的就让老婆在家休息，自己出去做事儿了。晚上回来发现更严重了，就带着去医院。医院住了几天，一点不见好转，并且医生还查不出到底什么病，人已经开始出现休克的状态了。还一直发着高烧。后来，一个老医生把朋友拉到一边，说：“感觉不对呀、啊，可能不是病，让他想想其他的办法。”这个朋友常年在外打拼，见识多，明白了医生说的意思，就把他老婆给接回家了，然后找了一个懂点东西的朋友过来瞧瞧。朋友第一次来这个地方，然后就说：“你老婆呀，中邪了。”现在有个女的跟着他，就在你家里呢，而且还描述这个女鬼长什么样子，穿什么衣服、什么打扮等等。然后听到这些后，朋友的房东也在场，就让懂事的这个人不用说了，他知道是谁了，然后就告诉了他们这个女鬼的来历。这个女鬼是本地人。二十岁左右的时候，跟本地一家家庭条件很好的小伙子相爱了。狗血的是，男方家看不上女方，还强迫他们两个分手。后来，小情侣两人就约着在天涯海角那儿跳海殉情。结果中途男的害怕了，没有去。这女孩呀、啊，就自己一个人跳海自杀了，跟电影一样。女的怨气特别深，就化为厉鬼来报复。但是男方家里找大师做法，女鬼不敢靠近，就一直游荡在镇上的附近，偶尔也害个人什么的。这次就刚好遇到了我朋友的老婆，然后朋友请来的大师就帮忙驱走了女鬼。他老婆清醒后就说，这几天一直有个女的拉着她在海边玩，最后他去上厕所听到外面有人叫，有人跳海了。他出去一看。发现就是拉着他玩的那个女的，然后他就清醒了过来。说实话，当时听他们两口子跟我讲的时候，我都不太相信，这太像电影了。但是我后来还是在镇上跟本地人喝茶时，有意无意的打听过这事儿，很多本地人都表示确有其事，但是都比较敷衍或者不想说，只是说我说的太夸张了。据我朋友讲，当地镇上公交站对面有个公共厕所，那个厕所还有过更多的灵异事件，但我已经忘光了，就不讲了。我一个朋友，陆军上尉，有一次大约是零八年吧，一个人开部队的公务车，从上海到南京办事，开的夜车，大概凌晨两点多。行至半路，任困马乏，就点了根烟。中间呢不敢分神，直到烟抽完了，按在烟灰缸灭的时候，余光忽然瞟了一眼副驾。副驾竟然坐着一个人，一动不动。朋友当时吓得腿都软了，幸好当兵多年，有点心理素质。夜里路上车不多，当时那一段也没有监控。朋友一把把车靠在护栏边逃出来了。他说：“当时一屁股坐在地上，闭眼半天都不敢睁开，怕睁开看见那人跑面前来。”后来，其实应该也就半分钟吧，但当时感觉有半个世纪那么长。心里把观音菩萨、如来佛祖、耶稣天父、玛利亚、妈祖真主、关老爷全念了一遍，再睁开眼睛往车里看。好像人不见了。朋友当时脑子中闪过各种念头，包括自己刚才眼花了。于是蹲地上抽了根烟，冷静了下来后，一狠心，又上车了。车还没坐稳呢，一瞥副驾，那人又来了，还是目视前方，一动不动。朋友手脚并用，连滚带爬的又下了车。这回呀、啊。车门都没关，他也不闭眼了，下车就赶快看向副驾，结果人又没了。朋友平复了一下心情，就想，无论这鬼是什么来头，肯定不是要害自己的。既然不害我，还一再的出现，要不就是有求于我。想到这儿，朋友就对着车里说：“兄弟，我开的是部队的车，还要去南京办事呢。”可不能耽误太久了，你有什么要说的，直说吧，我能帮上的肯定帮。说完，看看四周没动静了。过了一会儿，他索性又上了车，上车也不敢看副驾，坐正了，等一会儿再看，副驾上的人没出现，他就念叨几句：“兄弟，这是要告诉我什么？提示一下吧，我不是说话不算数的人。”说完，环顾四周，就注意到旁边高架护栏上有几个数字。哎，刚下车好像没见着这几个数字呀。朋友就给记了下来，念叨着到南京一定帮忙查查这组数字。然后朋友就顺利开到了南京军区，到那边他把经历一说，数字一报，那边和警务系统相关的同事超级敏感，立刻联系交通部门。幸亏人家军警一家亲，效率就是高，没多久啊就查出来了。06年也是夜里两点，也是同一条路段，也是一辆黑色的别克君越，被撞了，车主呢当场死亡，而肇事者逃逸，至今都没抓着凶手。而那一串数字，高度怀疑，就是肇事者的车牌号。